0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta terça-feira. Corpo de George Floyd é enterrado nos Estados Unidos. Crimônia é marcada por homenagens e manifestações antirracistas. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Vítimas vão poder fazer denúncias em farmácias de todo o país. Chapa Bolsonaro Mourão. Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar pedidos de cassação. Flexibilização da quarentena. Presidente do Tribunal de Justiça derruba a liminar e suspendia a reabertura no Rio de Janeiro. A organização Mundial da Saúde provocou uma enorme polêmica, a gente falou aqui ao dizer que as pessoas assintomáticas, aquelas que não apresentam sintomas da Covid-19, raramente transmitem a doença. Nesta terça-feira, representantes da organização tentaram esclarecer o assunto. O Heróto conta aqui pra gente o que eles disseram depois de provocarem, claro, um tumulto. Muita gente falou, nossa, então eu fiquei preso em casa e não precisava, os assintomáticos não passam. Antes de mais nada, uma boa noite, Heróto.
1: Olá, sabe? Realmente, essa foi a sensação que as pessoas tiveram, acredito, que no mundo inteiro. Porque todo mundo tentado com um olho no seu próprio país e outro olho na Organização Mundial da Saúde. Agora, sabe uma coisa curiosa, Gustavo? Organização Mundial da Saúde, em português, é OMS. Em inglês, é W-H-O. Se você ler de uma vez só, é a palavra who. Who, em inglês, quer dizer Quem. Então, parece o seguinte, afinal, quem é que fala por essa organização? É o chefão que a gente está mostrando aí no meio, é qualquer pessoa que pega uma, uma pesquisa e começa a divulgar. E foi o que aconteceu ontem, até a gente comentou aqui no jornal, aliás, sucessão sua. Ou seja, uma, uma diretora disse o seguinte, que pessoas que não têm sintomas não passam coronavírus. Então, olha, foi um choar no mundo inteiro. Pô, que legal, não vai precisar mais fazer lockdown nem coisa nenhuma. E até o próprio presidente Bolsonaro hoje de manhã falou, olha, vamos sair de casa porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está dizendo que as coisas melhoraram. Bom, isso durou mais ou menos até umas 11 horas da manhã no dia de hoje. Aí veio a Organização Mundial da Saúde e disse, olha, não é bem assim. Essa senhora que divulgou, ela divulgou um pequeno estudo. Não é um estudo grande que pode ser espalhado pelo mundo inteiro. E hoje ela voltou atrás dizendo que pessoas que não têm sintoma ou assintomáticas também são capazes de espalhar o vírus, da coronavírus. Então nós voltamos hoje atrás, vamos deixar tudo o que foi falado ontem e hoje vale o, que vale o que está sendo dito hoje, não vale o que foi dito ontem. Aliás, a própria Organização Mundial da Saúde teve também duas posições a respeito do lockdown. A primeira foi lockdown total depois começou a dizer, não, pera, não é bem assim, pode abrir, etc, etc. Agora, quero chamar a atenção pelo seguinte, esse noticiário confuso, e a culpa não é do jornalista, é da fonte, é da OMS, ele ocorre exatamente no momento que nós estamos vivendo na cidade de São Paulo, o dia que antecede a abertura do comércio de rua amanhã, quarta-feira e na quinta, a abertura do shopping. Vamos ver o que é que isso vai dar, Gustavo.
0: Bom, você levantou a bola para essa questão, então vamos perguntar para o pessoal de casa justamente isso. O Heroto volta daqui a pouquinho aqui com a gente, mas a nossa pergunta para a sua interatividade é justamente sobre essa abertura. O comércio abre aqui é, em São Paulo a partir de amanhã, já os shoppings, como o Heroto disse, na quinta. Na sua opinião, as pessoas vão respeitar as regras de segurança contra o coronavírus? Ou seja, manter é, o distanciamento, usar máscara, continuar com álcool e gel... Manda sua mensagem para cá no nosso WhatsApp, é o 11942-128782. Também pode participar pelo Twitter, hashtag JR News, hashtag Record News. E também no Facebook, lá na nossa live, daqui a pouquinho eu apareço por lá para a gente conversar. E muitos trabalhadores foram prejudicados pela crise provocada pela pandemia. Você será que foi um deles? Mas veja, não existem só notícias ruins. Algumas profissões devem ficar em alta no período pós-pandemia. Vamos saber quais... São elas? Já, já. Enquanto isso, eu te espero na primeira live do Jornal. Já estamos de volta. A sua flexibilização perdão, do isolamento social tem gerado algumas dúvidas, né? Nos condomínios, áreas de lazer foram fechadas, os moradores impedidos ali de usar espaços como salões de festa, academias. Mas agora? Como vai ficar com a flexibilização nas cidades? Como que vai ser o funcionamento nos condomínios? Quem vai explicar é o especialista em direito imobiliário e administração condominal, Rodrigo Carpati Rodrigo, obrigado pela participação aqui conosco. Lá no começo da pandemia, todo mundo fechou tudo que era área comum é, dos condomínios. E agora, essa retomada, qual é o caminho certo que o condomínio deve tomar, criar regras é, estipuladas para o uso, como tem que funcionar?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora, nos vendo agora. Então, é uma questão extremamente complicada e complexa. A primeira ordem foi o fechamento geral em função dos decretos que nós observamos, tanto em âmbito federal, estadual e municipal. Então, orientação para os condomínios foi o fechamento imediato das suas áreas comuns em função... É, do risco iminente de contaminação e agora passados aí mais de 60 dias é, de pandemia e de da maior parte dos condomínios com as áreas comuns fechadas e de encontro com o decreto é, estadual que traz uma reabertura é, gradual das atividades também é, que segue as determinações em âmbito municipal é difícil é, nós mantermos aí é, o fechamento dessas áreas comuns, por mais que os números não sejam é, bons para que se realize uma abertura, mas dificilmente nós conseguimos explicar é, para um condômino que o Shopping que o shopping center vai ter uma abertura programada e que nós devemos manter as áreas comuns fechadas. Então, de encontro com os decretos, os condomínios estão sendo orientados a dentro de, de muita cautela, somente com segurança, reabrir áreas comuns. E essas áreas comuns, elas devem ser reabertas com programação, começando com áreas externas, é mantendo o distanciamento social, mantendo higienização das mãos, utilização de máscaras e demais medidas de segurança é, visando a proteção dos usuários, como por exemplo normas especiais para utilização de áreas. É, churrasqueiras, salões de festas oferecem ainda riscos em função da, é, do, da, em função, da função natural. É de que essas áreas já tem aí...
3: É...
0: A gente deu uma travada com o Rodrigo aqui, vai tentar é, recompor a, a conexão, mas, de qualquer forma, é, deu para você entender. Enquanto a gente toma a gente vai tocando o jornal. É preciso muito cuidado nessa situação, ou seja, com parcimônia, não é para abrir é, todas as áreas, como o Rodrigo falou, principalmente a churrasqueira que pode causar aglomeramento, aglomeração perdão, é, com convidados, então isso deve ser evitado. Vamos falar de outro assunto que tem mexido bastante, principalmente no mundo inteiro, não só no Brasil, sobre a questão, Ah, na verdade a gente vai falar agora do Rio Grande do Norte. As cidades de Natal e Mossoró já estão com 100% dos leitos específicos para o tratamento de pacientes com Covid-19 ocupados. O repórter Hugo Monte vai trazer as informações.
2: O Rio Grande do Norte tem nesta terça-feira 11.027 casos confirmados da Covid-19 e mais de 23 mil suspeitos. Para atender aos casos mais graves, o Estado dispõe de 212 leitos críticos e hoje a taxa de ocupação está em torno de 76%. A situação é mais preocupante nas maiores cidades do Estado. Na capital, por exemplo, o Hospital Municipal tem 100% de ocupação nos leitos de UTI e 60% nos semi-intensivos de campanha dos 20 leitos de UTI, 14 estão em funcionamento, 12 deles ocupados. Os outros seis aguardam uma contratação de profissionais que já foram convocados. Em relação aos óbitos, 459 mortes já foram contabilizadas em todo o Rio Grande do Norte. É com você, Gustavo.
0: Obrigado pelas informações. Vamos voltar a falar com o Rodrigo. Rodrigo, eu tenho uma pergunta é, sobre a questão, no começo, todo mundo, os condomínios, tavam, os é, síndicos, os condomínios, estavam proibindo, por exemplo, obras, mudanças, de, ou seja, de novos condôminos. Isso tende agora também a dar uma flexibilizada, ou seja, aquele é, condomínio que tinha comprado um apartamento nesse prédio, ou um novo é, locatário, enfim eles vão poder fazer a mudança? Obras também serão poderão ser é, liberadas ou você acredita que ainda tem que ir de leve?
2: Então, eu acho que se nós observarmos as questões além à saúde, é, com certeza existe ainda um risco muito grande para a retomada das atividades, mas é, não nos compete aí realizar uma análise é, política, é, econômica da situação. O que ocorre é que, juridicamente, nós tivemos os decretos iniciais que impediam a realização de atividades não essenciais. Então, em função dessa situação, foram paralisadas obras, foram paralisadas as mais diversas situações dentro do condomínio que exerciam atividades profissionais. Dessa forma, com esse novo decreto em âmbito estadual, fica é, muito complicado é, continuar com essas proibições, porque é, se nós temos o decreto é, trazendo uma retomada das atividades, o condomínio, ele perde o seu embasamento jurídico também para que as áreas não, não sejam reabertas. Independente de é, não estar diretamente relacionado quando a gente fala em é, comércio, retomada do comércio e de serviço, o condomínio ele não é, realiza comércio e serviço, mas ele se utiliza dessas situações, estou dizendo os condomínios residenciais, então é, não dá para contrariar aquilo que está sendo é, decretado do ponto de vista jurídico, mas o condomínio ele deve é, retomar com muita cautela, ele deve, é, seguindo também determinações por analogia ao decreto, estabelecer número, números limitados de, de obreiros em cada apartamento, exigir luvas, máscaras, higienização das mãos, uhum. horários diferenciados, porque hoje nós vamos ter aí é, cada vez mais pessoas trabalhando é, dentro das suas casas, através dos home offices e também é, as crianças com as aulas suspensas permanecem dentro das casas. Então é claro. procurar tentar trazer o menor impacto possível para essa sociedade.
0: Rodrigo, obrigado pela participação e por tirar essas dúvidas, principalmente de quem mora em condomínio e que está aí nessa situação. Gostou da entrevista? É só você entrar no YouTube, daqui a pouquinho ela está lá, compartilhe também com quem você quiser. Passa do Jornal da Record News, o seu jornal. Vamos falar agora do caso de George Floyd, ele foi enterrado nesta terça-feira nos Estados Unidos. É, só lembrando, George Floyd foi o segurança negro morto por um policial branco numa abordagem violentíssima. O crime, claro, gerou uma onda de protestos contra o racismo e comoção no mundo inteiro.
4: Amigos e familiares vestiram roupas brancas para pedir paz e justiça. A cerimônia em Houston, no Texas, ficou lotada. It is time for change. Uma pesquisa que analisou dados dos países mais desenvolvidos mostra que a polícia americana mata mais pessoas em custódia do que qualquer outra nação do primeiro mundo. Diante do problema, o Congresso deve votar um pacote que prevê reformas nas forças policiais ainda neste mês. No ano passado, Javier Ambier, de 40 anos, não resistiu a uma abordagem policial no Texas e morreu depois de avisar que não conseguia respirar. O mesmo que aconteceu com George Floyd. Em Nova York, o policial que agrediu uma jovem em uma manifestação pacífica foi preso hoje. O vídeo mostra o empurrão. A jovem bateu com a cabeça e teve uma convulsão. Uma situação parecida com a de um idoso na semana passada. Um conjunto de mudanças na segurança pública e nos procedimentos da polícia começaram a ser votados hoje em Nova York. São dez novas leis, entre elas a criminalização do estrangulamento em abordagens.
0: Voltando ao Brasil, no Rio de Janeiro, o ex-soldado do exército suspeito de matar um garoto na festa de aniversário da criança teve a prisão preventiva decretada. O suspeito disse que a arma disparou sozinha. A família do menino contesta essa versão.
5: O choro é do pai na despedida do filho de 4 anos. O corpo de Enzo dos Santos foi sepultado à tarde. O menino morreu com um tiro no peito durante a própria festa de aniversário.
4: Entra um indivíduo que não foi nem convidado e dá um tiro no meu filho.
5: Sem não ter feito nada, cara. No parabéns, na noite de domingo, Enzo estava feliz. Devido à pandemia, a festa tinha poucos convidados. Um deles foi levado à casa da família por um vizinho. Pedro Vinícius de Souza, de 22 anos, teria sido o autor do disparo que atingiu Enzo. O ex-militar preso em flagrante deixou o exército em fevereiro e fazia bicos consertando celulares. Hoje, a justiça decretou a prisão preventiva dele, que alega que o disparo foi acidental. Os irmãos da vítima contestam essa versão. Ele
4: ficou falando que a arma caiu no chão e disparou. Aí meu irmão de seis anos que viu... Começou a gritar na frente dele, falando, é mentira, você que apertou, você botou a arma para trás e apertou no meu irmão.
5: Pedro Vinícius apresentava sinais de embriaguez e horas antes da festa chegou a publicar vídeos consumindo bebida alcoólica. A polícia agora deve ouvir os pais de Enzo e outros convidados da festa para ter mais informações sobre o caso. O resultado da necropsia também vai ajudar nas investigações para ver se o trajeto feito pela bala corresponde à versão dada pelo suspeito. A hipótese de uma reprodução simulada dos fatos também não foi descartada.
0: A gente chama de
1: reconstituição do crime. Para ver se realmente foi um disparo acidental ou se houve algum dolo por parte do Pedro, mesmo que um dolo eventual, sem querer, produzir, sem querer o resultado, mas assumindo o risco de produzi-lo.
0: Demissões e reduções de salário e da jornada de trabalho foram algumas das consequências da crise causada pela pandemia. Na contramão, algumas profissões estão se destacando e devem seguir em alta no período pós-pandemia. Quem conta para a gente quais são essas profissões é o Heródoto Barbeiro. Diga lá, professor. Olha,
1: Gustavo, as profissões realmente, há profissões que estão ah, com déficit de pessoas e, portanto, empregos estão à disposição. Eu vou mostrar algumas delas aqui, mas queria lembrar o seguinte: elas dependem da pessoa estudar. Ou seja, a gente fica dizendo aquela história, olha, a gente tem que estudar sempre, pode parecer um, um jargão, uma coisa que a gente. mas é um fato real para esse mundo que nós estamos vivendo, a quarta revolução industrial. Não dá para parar, tem que continuar estudando. Então, para isso, tem emprego. vou mostrar, então, aí na primeira atividade, onde as pessoas poderão obter esse emprego. Olha lá. É, veja só, na área de tecnologia, tem empregos bons. Por exemplo, profissional de cibersegurança. No mercado, tem uma quantidade imensa de vagas aí de pessoas que não têm essa classificação, por isso, tem emprego. Profissional de customer experience, ou seja, de pessoas que estão diretamente ligadas ao relacionamento com o cliente, com as pessoas que fazem compra na área de tecnologia. E também especialista em nuvem, né, que a gente chama de cloud, em inglês, que é a tecnologia que vem se desenvolvendo bastante. Então, a área de tecnologia, tem países exemplos, há outros, mas existe possibilidade de emprego. Bom, há uma outra área também que eu gostaria de mostrar aqui que a gente uh, tem empregos para, vamos dizer, para o futuro. Pós-pandemia, portanto, passando por pandemia. Olha lá. Olha, tem um, dois, três, quatro postos na área de finanças. Então, veja, tem o CFO, que é o diretor financeiro de uma empresa, diretor comercial, gerente de tesouraria, planejador financeiro e assessor de investimentos. Essas vagas existem no mercado. Mas, para isso, a pessoa precisa ter estudado, ter feito o um curso de economia e, depois, curso de aperfeiçoamento. Em alguns casos, elas são necessárias até aquilo que a gente chama de MBA, ou seja, da pessoa fazer uma, um pós-estudo para poder chegar nessas vagas aí. O salário é bom, mas exige bastante estudo. Há uma outra área, que é a terceira área, que é menos especializada que essas duas que eu citei até agora, que na, na pandemia, olha lá, profissional de recursos humanos... Também há vagas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Mesmo passando a pandemia, a área de enfermaria, técnicos de enfermagem, a área de, 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 de saúde em geral, eles terão vagas suficientes aí. Do outro lado, como você sabe, a gente já mostrou várias vezes aqui no jornal, infelizmente as vagas encolheram rapidamente. É o caso, por exemplo, da área de serviços, de maneira geral, e também o chamados empregos industriais que caíram bastante. Nós temos, devemos ter hoje, Gustavo, aproximadamente uns 12 milhões e meio de pessoas empregadas no país. Isso segundo o último levantamento. Vamos ver se pós pandemia as coisas começam a se inverter.
0: Bom, Eralto, obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta aqui para falar mais e participar ainda mais do JR News. Cientistas estão tentando entender os motivos das diferentes reações à Covid-19. A mais recente descoberta é de que um determinado tipo sanguíneo pode estar relacionado às formas mais agressivas da doença. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora eu te espero em mais uma live. Estamos de volta e com dados preocupantes. O desmatamento na Amazônia passou de 10 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2018 e julho do ano passado. As informações são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso representa um aumento de mais de 34% em relação a agosto de 2017 e julho de 2018. É a maior área desmatada desde 2008. Em novembro do ano passado, os números do desmatamento eram um pouco menores, mas os dados foram revisados pelo INPE. Entre os estados é, desmatados, o Pará foi o que teve a área mais atingida. É necessário tomar cuidado na hora de descartar remédios e, nesse período de pandemia, itens que possam ser contaminados com o coronavírus. Mas qual é a forma correta de descartar esses itens? Para isso, eu chamo Vinícius Andrade, presidente da Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos, para explicar. Vinícius, obrigado pela participação aqui conosco. Como começar com, os, é, com o descarte, principalmente de produtos relacionados a, ao coronavírus? Máscara, tem muita gente que está usando bastante luva. Tem que ter um cuidado especial. Como as pessoas devem fazer para descartar esses equipamentos?
3: Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. É, os, medic... os produtos ligados aí à, à, ao Covid, os EPIs aí que são utilizados para controle da contaminação, é, o ideal é que ele fosse descartado em, em lixos hospitalares, mas como a maior parte da população não tem acesso a esses lixos hospitalares, ele precisa seguir algumas regras de descarte. Então, a primeira regra é que máscaras, luvas, não devem ser descartados em lixos é, recicláveis, para não ter um risco de contaminação das pessoas que tratam esse, esse tipo de, de lixo. E Então, eles devem ser descartados nos lixos comuns, nos lixos é, ou orgânicos ou comuns, e o ideal é que seja colocado dentro de um outro saco antes, e aí amarrado e colocado dentro do, do, do lixo comum para descarte.
0: E medicamentos? Os medicamentos têm alguma maneira diferente de descartar? Como é que se descarta esse tipo de medicamento?
3: É, o medicamento, hoje, o que acontece no Brasil, até por falta de uma regulamentação do governo e, consequentemente, de orientação da população, é que esses medicamentos, eles são descartados é, pela população ou no lixo comum ou no, no esgoto público, né? E esse tipo de descarte de, de medicamentos vencidos ou que estão em desuso na casa do brasileiro, quando é descartado assim, em lixo comum ou, ou em, no esgoto, ele, ele traz sérios riscos de contaminação do meio ambiente. Então, contaminação do solo, contaminação da água, contaminação de alimentos, animais e também, logicamente, contaminação é, da população. Então, tem um risco sanitário importante e é um risco também de saúde pública, né?
0: E aí, como a gente poderia agir em casa para não descartar, como você falou, não jogar pela privada, que infelizmente tem muita gente que faz isso, é, seguir a risca do, da mesma coisa dos EPIs, colocar num, é, num lixo diferenciado, levar em algum lugar que se descarte ali, é, esses medicamentos, como se fosse no hospital...
3: É, a, o descarte ideal de medicamento, que é definido pela Anvisa, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é que o medicamento seja incinerado. Né, mas esse é um processo que a população não tem acesso. Então, o que foi assinado hoje, um decreto pelo Ministério do Meio Ambiente é, e assinado pelo governo federal, é exatamente um decreto de logística reversa. Né? Então, o que que é essa logística reversa? O, o medicamento é, hoje que vence ou que está em desuso na casa do, do brasileiro, ao invés dele ser descartado é, no lixo ou no esgoto, ele, é, a partir do momento da implementação desse, desse projeto, que, que deve ser a primeira fase, inicia no fim desse ano, e, e ele tem uma segunda fase, que é quando realmente começa a implementação do projeto, é, é no, ano que, no ano que vem, é, e ele, ele garante exatamente, uma, como eu disse, uma logística reversa desse produto. Então, a população brasileira vai ter um medicamento vencido em casa, vai na farmácia mais próxima, na farmácia, a farmácia vai ter um local para descarte desse produto, onde o, o, a população vai descartar o produto. E aí a farmácia é, inicia essa logística reversa junto com toda a cadeia farmacêutica. Então o distribuidor vai coletar esse medicamento vencido na farmácia, a indústria, o, o fabricante vai coletar esse medicamento vencido no distribuidor. E aí a indústria, que é o fabricante... Ele, que é o elo inicial, também vai ser o elo final, que vai incinerar o produto da forma correta, sem risco de contaminação do meio ambiente, sem risco de contaminação da população. Esse é um decreto, como eu disse, que foi assinado agora, esse mês, no mês de junho, pelo governo federal, e que entra também, como eu disse, em vigência no ano que vem. É um decreto que foi discutido é, por todas as associações de classe do setor farmacêutico, para que a gente conseguisse achar um, um modelo que, que atendesse a necessidade do Ministério do Meio Ambiente de, de reduzir a contaminação da, da, do meio ambiente e da população, mas ao mesmo tempo também fosse viável economicamente e, 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 e de, 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 dentro de todo o fluxo farmacêutico. Boa, Vinícius,
0: obrigado pela participação e pelas explicações. Vamos torcer para esse decreto funcionar bem, porque a ideia é muito boa mesmo. Pelo que eu entendi, vale muito a pena, ou seja, você aproveita justamente todos os envolvidos para ter esse descarte. Qualquer novidade sobre esse assunto, você vai, é claro, acompanhar aqui. E se você pegou a entrevista no final, quer assistir de novo, só assistir lá no nosso YouTube, woutu.com.br, além das entrevistas, também tem conteúdo exclusivo preparado para você, internauta. Vamos falar dos cientistas europeus. Eles estão tentando explicar o motivo de algumas pessoas terem sintomas moderados da Covid-19 e outras não. A conclusão deles é de que o tipo sanguíneo pode estar relacionado à intensidade da doença.
6: De acordo com um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Universitário de Oslo, na Noruega, as pessoas com sangue tipo A têm 50% de probabilidade de precisar receber oxigênio, ou necessitar da ventilação mecânica. Para chegar à conclusão sobre os riscos para cada tipo sanguíneo, os estudiosos se juntaram a médicos da Espanha e da Itália em fevereiro, época em que os países lutavam contra a disseminação crescente do vírus. Foram coletadas e analisadas amostras de mais de 1.600 pacientes que precisaram receber oxigênio ou usar respirador. A mesma pesquisa genética foi realizada com mais de 2 mil doadores de sangue que não tinham evidência de contaminação pelo coronavírus. Os estudos também indicam que quem tem sangue tipo O pode estar mais protegido. Até o momento, autoridades médicas identificaram que pessoas com mais de 60 anos ou portadores de alguns tipos de doenças fazem parte do grupo de risco. Agora, o objetivo desses estudiosos é conseguir determinar, a partir do DNA de cada paciente, a necessidade da aplicação de tratamentos mais leves ou agressivos. Descobrir como a doença se comporta em pessoas de diferentes tipos sanguíneos também pode ajudar as empresas farmacêuticas a desenvolverem medicamentos eficazes no combate à Covid-19. Um dos autores do estudo disse que mais análises são necessárias para definir com precisão o quanto as pessoas do tipo A podem ser prejudicadas. É importante deixar claro que essa não é a primeira vez que pesquisadores associam esse tipo sanguíneo a formas graves da doença. Cientistas chineses chegaram à mesma conclusão, mas nenhum deles sabe explicar ainda o motivo da vulnerabilidade.
0: Você tem acompanhado bastante aqui na Record News a questão da violência contra a mulher durante essa pandemia. Mas uma campanha pretende incentivar as vítimas da violência doméstica a denunciar agressões em farmácias. Para fazer a queixa, basta mostrar um X vermelho na palma da mão para que o atendente ou o farmacêutico entenda que se trata de uma denúncia e em seguida acione a polícia. Cerca de 10 mil farmácias de todo o país são parceiras da iniciativa. Os funcionários vão seguir protocolos pré-estabelecidos para lidar com a situação e não necessariamente vão ser chamados a testemunhar nos casos. Essa é uma medida, mas outras medidas já estão sendo tomadas. A gente vê principalmente medidas é, da iniciativa privada, empresas, com sites dando ali caminhos para você denunciar se você está sendo é, violentada em casa, enfim. São iniciativas bacanas para tentar evitar, porque teve um aumento muito grande da violência doméstica durante essa quarentena. Agora a gente chama o Heróto de novo para falar sobre um assunto que, claro, deixa a gente sempre com os cabelos em pé. É que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou a divisão do fundo eleitoral, ou do fundão de 2 bilhões de reais. Esse dinheiro será usado para as campanhas da agora das eleições, de prefeitos e vereadores, das eleições de outubro, pelo menos até agora, outubro. Erualto, como é que vai funcionar essa repartição? Quem levou mais desse fundão? Olha, Gustavo, teve
1: uma, teve uma, uma, uma querela, um bate-boca hoje lá em Brasília, porque o governo disse que vai dar mais dois, mais dois meses de auxílio emergencial. Aí os deputados disseram, ah, mas é muito pouco, 300 pau por mês. Não sei se 300. Aí disseram, então, vamos fazer é o seguinte, por que, que vocês não abrem mão do salário dos deputados? Ah, e o pessoal ficou bravo. Não, não é? Que é isso, a gente abre mão do salário, bababá, a gente está economizando, etc, etc, etc. Em suma, até agora, eles vão abrir mão de um tostão. Detalhe, Congresso Nacional custa 11 bilhões bi de reais por ano. Vou repetir, 11 bi. Mas, como você lembrou, tem aqui uma proposta que eles podem ajudar. Qual é? É a banibão do fundo eleitoral para a eleição do final desse ano. Quanto é? Você acabou de dizer, 2 bilhões de reais. 2 bi, é. Mas vamos ver como é que essa grana sai do nosso bolso e vai para o bolso turma. Vamos lá, distribuição do fundão, 2 bi, fundo eleitoral. Vamos lá. Bom, 2% dessa grana, dos 2 bi, hein, vai para todo, todo, todo quanto é partido político, ganha no mínimo 2%. Aqueles partidos que têm pelo menos um deputado, só um deputado eleito, ele recebe 35% do fundão de 2 bilhões. Se ele tiver uma quantidade de deputados eleitos maior, ele leva quase metade, leva 48% de 2 bilhões. E quem tem um número de senadores eleitos maior, leva 15 bilhões. Então, como você vê, todo mundo ganha, ninguém está chorando. Todo mundo que tem uma sigla partidária, são 35 no mínimo, o cara vai colocar no bolso 2% de 2 bilhões de reais. Agora você, bom, mas vamos ao ranking então para ver quem é que vai botar essa grana no bolso e vamos bater na nossa porta para pedir o nosso voto o ano que vem. Vamos virar a, a nossa página, vamos lá. Quem é que mais recebe? Quem tem mais deputado e quem tem mais senador, acabei de dizer. O partido que está nessa situação melhor colocado é o PT. O PT vai levar 200, vou, vou arredondar, 201 milhões de reais para a campanha do final do ano. O PSL, ex-partido do presidente da república, vai levar 193 bi, perdão, 193 milhões, 8, 680 mil reais, ok? 193 milhões de reais. O PSD, que tem como chefe Kassab, ex-prefeito de São Paulo, leva 157 milhões então só aí, ó, vou somar 200, 300, 400 que só aí, já tem 500 milhões de reais daqueles 2 bi mas vamos ver os outros que também vão sair com o bolso bastante forrado com a nossa grana, do nosso imposto o MDB, carinhosamente chamado me dei bem leva 154 milhões quase 155 mil para fazer campanha, hein? final do ano vereador e, 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 e prefeito o PP, Partido Progressista, fundado pelo Paulo Maluf, não está lembrado dele. Aliás, está em prisão domiciliar. Ele vai levar 140 milhões de reais. E os tucanos do PSDB, quer dizer, Partido da Social Democracia Brasileira, eles vão levar 126 milhões de reais para fazer campanha. Então, todos os outros partidos vão levar. Só tem um único partido político que não pega essa verba, que é o Partido Novo. Os demais, todos vão botar grana no bolso. Vão fazer campanha eleitoral, vão bater na nossa porta e o que, que a gente vai dizer? Não seria o caso de perguntar, seu candidato, quanto é que o seu partido político está levando dessa verba eleitoral aí? É, não é? Perguntaram ou fez, depois a gente decide se vai ou não votar na excelência, certo?
0: É isso aí, Heróto. Enquanto eles levam essa bolada, o contribuinte leva o quê? O contribuinte leva o imposto para pagar. É, é, isso aí. Heroto, <risos> infelizmente, para ser educado, a gente fala o contribuinte leva o imposto, né? Mas a gente poderia usar outros adjetivos. Heroto, obrigado pela participação. A gente se fala amanhã. Um forte abraço. Você aí na sua casa, ser contribuinte que paga imposto, já ouviu falar na fadiga de Zoom? Já ouviu? Eu também nunca ouvi. A gente se explica o significado já, já. Uma dica. O pessoal passou aqui. Ele tem a ver com chamadas de vídeo. Já que falei em chamada de vídeo, eu te espero numa chamada de vídeo na nossa live lá no Facebook e também no YouTube. Tchau, tchau. J Renista de volta para falar que um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes adiou o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre duas ações que pedem a cassação da chapa presidencial eleita em 2018, formada pelo presidente Jair Bolsonaro. E o vice Hamilton Mourão. Existem oito ações na corte que começaram a ser discutidas em 2019. Todas as ações tratam do suposto uso de notícias falsas durante a campanha de Bolsonaro. Mas apenas duas estavam marcadas, sendo julgadas nessa terça. Os ministros analisaram um ataque virtual a um grupo de mulheres no Facebook que usavam a página para manifestar opiniões contrárias à eleição de Bolsonaro. Elas tiveram um grupo invadido por hackers que trocaram o nome da página para que parecesse que as mulheres apoiavam o um, então candidato do PSL. Claro que isso tem tomado conta das rodas lá em Brasília. A gente, claro, está de olho. Qualquer novidade sobre esse assunto, você acompanha aqui na Record News. E 11 funcionários da cervejaria Baker, lembra dela? Foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais após a intoxicação causada por cervejas da marca. As investigações conseguiram comprovar física e quimicamente a existência de um vazamento no tanque de cerveja desde setembro de 2019. Mas, para o Ministério da Agricultura, a contaminação começou ainda antes, em janeiro do mesmo ano. O inquérito foi finalizado com 29 vítimas, 7 delas fatais. Entre os crimes cometidos estão lesão corporal, contaminação de produto alimentício e homicídio. Vamos voltar a falar sobre questões ligadas ao coronavírus. Cientistas dizem que é uma nova chave que pode ajudar a decifrar os sintomas e a reação de alguns pacientes do coronavírus. Sabe o que é? Uma tal de imunidade cruzada. A Raquel Marek, infectologista da Reddor, vai explicar para a gente eh, o que, que é essa... É, é, é essa, como que é o nome? Imunidade é... tá Cruzada Imunidade Cruzada, é isso fugiu o nome agora, mas doutora, <risos> obrigado pela participação o que, que é essa tal de imunidade cruzada?
7: É quando você tem uma memória, normalmente essa memória vem de contatos ou com bactérias ou com vírus, ou através de vacina, e a gente apresenta essa memória dentro, então a, a gente está relatando que a memória cruzada é para quem já teve contato com os coronavírus sazonais, possam evoluir de uma forma mais leve ou uma lembrança lá no organismo, apresentando uma resposta muito melhor hoje ao coronavírus novo.
0: Ou seja, doutora... É bom lembrar que muita gente acha que o coronavírus é novo, mas é novo coronavírus é justamente porque existiam outros coronavírus. Então, quer dizer, quem teve contato, por exemplo, com um coronavírus que, sazonal, que muitos dizem, né, que passa durante épocas do ano, é, possivelmente pode responder melhor a isso?
7: Isso. É que nós temos uma imunidade humoral, que é através de vacinas ou de memória, quando criança a gente apresenta, e a imunidade chamada imunidade celular que é aquela que trabalhou, está trabalhando para nos defender ou de bactérias, ou de vírus, ou de qualquer coisa. Normalmente é quem já teve uma doença viral ou uma resposta adequada a um coronavírus que deu um quadro gripal aos anos anteriores, principalmente na época de 2002, 2003, 2010, 2012. Ela tem uma memória ainda e essa memória... Nos trabalhos agora que mostraram, né, principalmente agora na Califórnia, mostrou que tem uma resposta cruzada. Quer dizer, ele lembra, o organismo lembra e defende um pouco mais rápido em relação ao corona agora.
0: Doutora, eu queria entrar também num assunto, justamente que foi muito falado nessa é, pesquisa também, é que assim como tem memória, ou seja, o coronavírus é um vírus que já existem outros vírus, esse novo coronavírus é justamente um novo. Mas na época que você mencionou justamente quando existiam outros vírus, lá em 2003, 2010, se existia processo de criar vacinas, só que isso foi deixado de lado. E isso foi um grande erro, da, não da ciência, mas sim dos governos que deixaram de investir dinheiro. Se a gente tivesse feito uma vacina para aqueles coronavírus, possivelmente a gente estaria muito mais é, ágil para uma vacina para esse coronavírus?
7: Então, além de ser ágil, seria pelo menos no mesmo formato que está sendo feito ou tentando correr com essa vacina. Então, se já tivesse prosseguido com essa investigação ou em busca de uma vacina na época do SARS ou do MERS, é, talvez a gente tivesse uma resposta de menos infecção ou menos transmissão com uma resposta melhor do indivíduo, porque a gente poderia estar tá vacinando e antecipando a diminuição desse quadro ou dos gráficos graves dessa transmissão desse novo coronavírus.
0: Doutora, obrigado pela participação mais uma vez aqui, explicando sobre essa situação dessa imunidade é, de memória no nosso corpo. Obrigado pela participação, um forte abraço, doutora, você que acompanhou, é, pegou o finalzinho? Sempre gosto de relembrar que está tudo no YouTube, lá lá, youtube.com.br, você recupera todas as entrevistas que a gente fez aqui dentro do JR News e também nos outros jornais da casa. Agora a gente fala da justiça, mas a justiça do Rio É que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro derrubou a liminar que suspendiu os decretos que relaxavam as medidas de isolamento. Quem acompanha a gente na live já sabia, eu tinha mencionado isso. Cláudio de Mello Tavares considerou que a decisão interferia no Poder Executivo, afinal... Cabe a esse poder decidir quanto à flexibilização das regras em vigor. O presidente do TJ também ressaltou que estados e municípios se comprometeram a suspender a flexibilização se houver aumento no número de mortes e da curva de contaminação. No começo do isolamento social, as reuniões virtuais viraram uma febre, tanto para se divertir quanto ali nos aniversários, foram comemoradas por videochamadas e também nos home office. Mas parece que agora as pessoas já estão saturadas desses encontros online. Entenda por quê. isso agora na nossa reportagem.
8: No início do confinamento, tudo era motivo de uma reunião online. E esse tipo de encontro não se restringia apenas ali para o trabalho. Pelo contrário, tinha muita gente usando os aplicativos de conversa para encontrar os amigos e até fazer uma comemoração. É Esses encontros digitais se tornaram uma tentativa de manter a nossa conexão social ativa e, claro, o ritmo de trabalho. Mas agora, depois de alguns meses, tem bastante gente cansada dessas conexões. E já existem estudos que explicam o motivo desse cansaço todo. Estar em uma videochamada requer mais foco do que numa conversa presencial, sabia disso? As pessoas precisam prestar atenção nas expressões faciais. Também tem o tom de voz e até mesmo na linguagem corporal. Isso é cientificamente comprovado que acaba consumindo mais a sua energia. Sem contar que nas conversas online sempre existe o risco das interferências, como a internet travando, ou então aqueles problemas no áudio. Esse tipo de incômodo pode trazer uma visão negativa das pessoas. De acordo com o estudo alemão, quando esse tipo de coisa acontece, a comunicação não fica completa. A maior parte das pessoas que participam desse estudo disse que ao conversar ali pela internet as pessoas pareciam até menos amigáveis do que presencialmente. Além disso, os pesquisadores acreditam que o isolamento, o home office e essa mudança de rotina podem aumentar a nossa fadiga. As videochamadas viraram quase que uma obrigação nesse momento de pandemia, o que pode ter contribuído para que as pessoas se sintam cansadas delas. E por mais que em vários momentos essas reuniões possam ser até divertidas, como um happy hour, por exemplo, elas continuam sendo exaustivas. Isso pode acontecer por causa do número de chamadas ao longo do nosso dia. Para minimizar essa fadiga toda, o melhor a fazer é limitar as videochamadas somente naquelas que foram realmente necessárias. Outra alternativa é manter a câmera desligada. Esse cansaço atrelado ao comportamento de analisar as pessoas que estão participando das reuniões online pode deixar de existir. Então, a sua mente vai ter um momento mais relax, digamos assim. O que fica de tantas reuniões online é a saudade daqueles encontros presenciais.
0: Teve uma outra coisa relacionada, curiosa, relacionada a esses aplicativos. Teve um aplicativo famoso, né, é, usado nessas conferências, só que lá de uma empresa. Quando começou a crise, muita gente foi atrás de comprar ações na bolsa dessa empresa. Só comprou de errada. A empresa certa teve um aumento, claro, ali de 50% nas ações. A empresa errada, que é uma chinesa que tem o mesmo nome, teve mais de 270% de lucro mesmo não fazendo nada relacionado a essa questão de conferências virtuais. Uma historinha curiosa aí para você que é viciado nesses aplicativos aí de é, conferência digital. O Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. Um forte abraço e até amanhã.